0: 11 minut po godzinie 8 i pod niebem Dublina, Belfastu i Londynu. 9.11. Tomasz Wybranowski. Dzień dobry ze studia 37. Um, Serwis informacyjny. Irlandia. Europa. Świat. Ale najpierw dwie informacji z Polski. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, w walce z koronawirusem ściągamy sprzęt z całego świata i uruchamiamy produkcję krajową. Premier poinformował, że w ramach tarczy antykryzysowej z, pomocą, z pomocy rządu korzysta już około miliona firm. Jestem przekonany, że będziemy w stanie nie tylko pokonać koronawirusa od strony medycznej, ale i z gospodarczego punktu widzenia. Powiedział Mateusz Morawiecki, jak dodał, chcemy ocalić jak najwięcej miejsc pracy. Tymczasem w wywiadzie dnia Adam Bielan powiedział w poranku w NET Magdalenie Uchaniukadowskiej, że myśląc o wyborach prezydenckich w maju 2020 roku, politycy PiS patrzą na wydarzenia wyborcze z Bawarii, gdzie odbyły się wybory podczas pandemii, zaś między pierwszą a drugą turą zmieniono ordynację wyborczą. Cytat: Z Bawarii frekwencja się zwiększyła o dwa punkty procentowe w stosunku do pierwszej tury z 49 na 51, dodał Adam Bielan. Na marginesie rodzi się pytanie, od kiedy wzorce niemieckie są tak ważne dla polityków PiS. Jesteśmy już w Republice Irlandii. Poniedziałek był jednym z najgorszych dni na Irlandii pod względem wpływu koronawirusa COVID-19 na medyczne statystyki w czasach zarazy. Na wieczornej konferencji prasowej dr Tony Holohan z Irlandzkiego Departamentu Zdrowia powiedział o 77 nowych zgonach pacjentów spowodowanych wirusem COVID-19 oraz o 401 nowych potwierdzonych przypadkach zachorowań. Ogólna ilość zachorowań w Irlandii wynosi obecnie 15 652, natomiast odejścia śmierci pacjentów to 608. 87. od początku irlandzkiej epidemii koronawirusa na oddział intensywnej terapii trafiło 70, 307 osób a na ojomach przebywa obecnie 152 osoby z oddziału tych przeniesiono na salę ogólne 36% pacjentów, a 15% z ogólnej ich liczby nie udało się uratować Radio Wnet, więcej niż Radio Dyrektor Medyczny w Departamencie Zdrowia dr Tony Holohan zaapelował do społeczeństwa, by z całą powagą podchodziła do obowiązujących zasad bezpieczeństwa zdrowotnego w kraju, ponieważ daje się zauważyć pewne rozluźnienie zachowań, a to może doprowadzić do znacznego wzrostu ilości zakażonych, a nawet wzrostu ilości przypadków śmiertelnych. Irlandzki Departament Zdrowia jest przekonany, iż zasady izolacji i dystansu społecznego nadal są na wyspie niezbędne, więc należy je utrzymać, by chronić w najwyższym stopniu społeczeństwo wyspy. Dr Tony Holohan powiedział również, że nie należy ze zbyt dużym optymizmem podchodzić do zapowiedzi polityków, bo luzowanie ograniczeń nastąpi tylko wtedy, kiedy istotnie spadnie ilość zakażeń i chociaż obecnie krzywa wzrostu zaczyna się spłaszczać, to nie można powiedzieć, że kraj pod względem ilości zachorowań wygrał walkę z koronawirusem. A nawiasem mówiąc, a przyznają to sami Irlandcy lekarze, większość przypadków śmiertelnych, które notowane są na wyspie nastąpiła w następstwie ciężkich powikłań wywołanych wirusem COVID-19, a te powodują w większości przypadków kłopoty z oddychaniem, czyli śmierci, zgony następują w wyniku uduszenia. Irlandzki Skarb Państwa chwieje się w posadach. Rządowy program wsparcia finansowego dla osób tracących pracę w związku z epidemią koronawirusa kosztować będzie kraj prawie 4,5 miliarda euro i to tylko w ciągu trzech miesięcy. Departament Wydatków Publicznych i Reform oszacował wydatki na podstawie przyznawanych zasiłków pandemicznych, ale włączając też do swoich wyliczeń inne zasiłki, które wypłacane były i są przed wybuchem epidemii w kraju. Obecnie zasiłki i dodatki chorobowe, standardowy zasiłek dla Zrobotnych oraz wsparcie koronawirusowe Które rozszerzono na osoby Tracące pracę po 9 marca 2020 roku Kosztować będzie do końca kwietnia bagatela 2 miliardy 420 milionów euro W czasie 12 tygodni W których obowiązuje zasiłek pandemiczny Kwota ta wzrośnie minimum Do 3,7 miliarda euro A dodatkowe wsparcie rządu Jakie kierowane jest do przedsiębiorstw Wypłacających wynagrodzenia pracownikom Którym zmniejszono ilość godzin to da łącznie wydatki w wysokości 4,5 miliarda euro. Tymczasem dziennik The Irish Times największy dziennik w Republice Irlandii punktuje. Wyliczenia oznaczają obecnie tylko jedno, że irlandzki skarb państwa jest pustoszony w zastraszającym tempie więc konieczne stało się, aby rozpocząć proces wyhamowywania wydatków, żeby nie doszło do katastrofy. Ta jednak jest już blisko, ponieważ kończą się pieniądze z rezerw rządowych a na wypłaty świadczeń dla ogółu bezrobotnych używane są pieniądze z Funduszu Bezpieczeństwa, co niechybnie prowadzi do konkluzji, że tracimy możliwość ochrony przed Brexitem. Puentują dziennikarze Irish Times. Niestety koronawirus pokrzyżował plany rządu. Napisał Bogdan Ferenc w serwisie Polska jak a ten zgromadził środki na łagodzenie skutków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i Unii Celnej, jednak te okazały się potrzebne znacznie wcześniej niż się wydawało. O takim scenariuszu, czyli zapaści finansowej Republiki Irlandii, mówi wielu ekonomistów, a co ważne, wspominali o tym już ponad dwa tygodnie temu. Jednak obecne dane umocowały ich opinię, która nie przedostawała się do świadomości publicznej, Zagłuszona informacjami o zachorowaniach. Wielu obserwatorów irlandzkiej gospodarki zwraca też uwagę na fakt, iż nie podobają im się zapowiedzi rządu, który proponuje wsparcie dla firm w postaci kredytów. W niektórych, a mówi się, że w licznych przypadkach, może doprowadzić do głębokiego zadłużania firm, co w konsekwencji oznaczać będzie utratę płynności finansowej i upadek przedsiębiorstw, więcej i dodatkowe straty dla gospodarki irlandzkiej w zakresie pandemicznych kredytów gwarantowanych przez państwo. Wydaje się, mówi na przykład były prezes Banku Centralnego Irlandii Patrick Conahan, iż lepszym wyjściem będą dotacje państwowe niż sam ogólno dostępny proces pożyczkowy. Deficyt i bezrobocie staną się codziennością. Dobrze nie będzie i nikt już tego nie ukrywa. A na dzisiejszym posiedzeniu irlandzkiego rządu minister finansów Pascal Donahue przedstawi swoje wyliczenia, jak będzie przedstawiała się kondycja kraju w najbliższych miesiącach. Wszystko, co związane jest z gospodarką przez najbliższe miesiące, obracać się będzie wokół wydarzeń związanych z koronawirusem i jego wpływem na irlandzką gospodarkę. A nikt z ekonomistów już nie twierdzi z pełnym przekonaniem, że uda się krajowi przejść przez najbliższe miesiące bez strat. Tak samo mówi minister finansów, który dzisiaj oficjalnie opublikuje prognozy obejmujące okres do końca roku 2020. Minister finansów Pascal Donahue przedłoży Radzie Ministrów dokument, w którym pojawi się 8% deficyt finansów Republiki Irlandii, a i bezrobocie w wysokości 15%, a to wymusi na Irlandii działania ratunkowe. Według ministra Donahue nie obędzie się bez pomocy z zewnątrz i ten sam dokument przedstawiony zostanie Unii Europejskiej, by zobrazować stan finansów publicznych w nowym dokumencie gospodarczym. Prognozy Pascala Donahue są niczym innym jak nowym projektem ustawy budżetowej, gdyż ta przyjęta w październiku ubiegłego roku została zdewastowana przez wirus COVID-19, czyli żadne jej założenia nie pasują już do stanu irlandzkiej gospodarki, a i potrzebne będą zmiany w finansowaniu poszczególnych resortów. A teraz o projekcie. Raz jeszcze, bo w projekcie zaktualizowana została również ocena stabilności gospodarki do końca 2020 roku. A sam dokument z końcem tego miesiąca przesłany będzie do Unii Europejskiej, by skorygować dane, jakie zawarte były w poprzedniej analizie. A zmiany są istotne, bo z nadwyżki budżetowej kraj wtłoczony zostanie w deficyt, a dochód narodowy brutto obniży się poniżej wskaźników nawet z czasów kryzysu z lat 2008-2011, co oznacza stratę w w wysokości 8%. Według irlandzkiego ministra finansów, niezależnie od działań osłonowych w kraju szaleć będzie bezrobocie, a to do końca roku przewidywane jest na poziomie 15%, ale jak dodaje się w dokumencie, tylko w złym scenariuszu. Wydaje się także, iż uruchamianie gospodarki zniweluje częściowo wskaźniki osób pozostających bez pracy, jednak nie na tyle, by mówić o niewielkim wpływie koronawirusa na miejsca pracy. I przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Bank Anglii zezwala bankom komercyjnym na pożyczanie z ich rezerw płynnościowych. Bank Anglii oświadczył wczoraj wieczorem, że brytyjskie banki komercyjne powinny wykorzystać swoje znaczne rezerwy płynnościowe do wsparcia gospodarki w walce ze skutkami kryzysu koronawirusowego. Zapowiedział, że nie będzie egzekwował kar za takie praktyki. Opublikowane wytyczne Zarządu Regulacji Ostrożnościowej, Prudential Regulation Authority, Banku Anglii, czyli brytyjskiego banku centralnego, zalecają instytucjom kredytowym, by nadal skupiały się na działalności na rzecz swoich klientów. Stosowny cytat oczekuje się, że banki użyją przy tym swych buforów płynnościowych nawet jeśli ma to spowodować spadki ich wskaźników zabezpieczenia płynności. Liquidity Coverage Ratio znacznie poniżej 100% zaznaczył Bank Anglii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami brytyjskie banki komercyjne muszą mieć stale do dyspozycji złożoną z gotówki i krótkoterminowych obligacji rezerwę finansową wynoszącą znacznie powyżej 100% kwoty potrzebnej im na co najmniej jednomiesięczne funkcjonowanie bez pomocy z zewnątrz. Radyowne. Jak wskazuje agencja Reutersa, organy nadzorcze chcą od banków przyspieszenie akcji kredytowej w ramach rządowego planu wspierania przedsiębiorstw poszkodowanych przez pandemię, a celem dyrektywy jest zapewnienie pożyczkodawców, że nie staną w obliczu sankcji, na jakie byliby w normalnej sytuacji narażeni. Redukcja tego wskaźnika nawet poniżej 100% nie spowoduje jakichkolwiek automatycznych restrykcji. Zapowiedziano również, że po kryzysie da się bankom wystarczającą ilość czasu na uzupełnienie rezerw płynnościowych do wymaganego poziomu. I już jesteśmy we Włoszech, panie i panowie. Premier Włoch Giuseppe Conte w wywiadzie dla dzisiejszego Sojdeutsche Zeitung po raz kolejny skrytykował Unię Europejską i wezwał do większej solidarności, szczególnie teraz w okolicznościach walki z koronawirusem. Conte domaga się emisji tak zwanych euroobligacji. Zdecydowanie przeciwne temu są na przykład Niemcy oraz Niderlandy. Giuseppe Conte stwierdził w Sojdeutsche Zeitung, iż obecny kryzys jest największym szokiem od czasu II wojny światowej, dlatego jego zdaniem Unia Europejska powinna z całą siłą zareagować odpowiednio do skali zagrożenia. W tym wywiadzie premier Włoch ostro skrytykował Niemcy i Niderlandy, zarzucając im egoizm. Jego zdaniem Niemcy, które utrzymują dużo większą nadwyżkę handlową niż przewidują przepisy, nie są lokomotywą, lecz hamulcowym Unii Europejskiej. Niemieccy politycy w odpowiedzi włoskiemu premierowi zarzucili mu, że wykorzystuje korona koronakryzys do własnych politycznych celów i ambicji. Polityk partii zielonych, Reinhardt Batykofer nazwał słowa kątiego złymi i złośliwymi. Tego typu kłamstwa mogą rozbić Unię Europejską, powiedział niemiecki polityk. Niemieccy politycy wspierani przez niemieckich ekonomistów nie chcą zgodzić się na włoski postulat wypuszczenia wspólnych obligacji strefy euro, aby ratować włoską gospodarkę przed skutkami koronawirusa. Berlin twierdzi, że wystarczy wprowadzić program pomocowy w wysokości około 500 miliardów euro. z Włoch szybko przenosimy się do Rosji. W części regionów Rosji od dziś obowiązują zaostrzone rygory powszechnej samoizolacji, podało Radio Echo Moskwy. Według ostatnich danych w Federacji Rosyjskiej liczba zakażonych koronawirusem sięgnęła 43 tysięcy, a w Moskwie patrole policji wpuszczają do miasta tylko samochody ze stołecznymi numerami rejestracyjnymi lub kierowców dysponujących odpowiednimi dokumentami. W Lżewsku i innych miastach u ustawiono blokady na rogatkach. Podobne środki podjęto w Tatarstanie, Kraju Krasnodarskim, Czeczeni i kilkunastu innych regionach Rosji. W Jakucji zamknięto sezonowe trasy wyznaczone na zamarzniętych rzekach oraz ograniczono ruch na drogach asfaltowych. Jak poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, w tym tygodniu na szczeblu federalnym zostaną podjęte decyzje o kolejnym zaostrzeniu środków powszechnej samoizolacji. A w Stanach Zjednoczonych Biały Dom coraz ostrzej krytykuje władze Pekinu za ukrywanie przed światem informacji na temat zagrożeń koronawirusem. Doradca prezydenta Donalda Trumpa do spraw handlu m, m, Peter Navarro powiedział, że to Chiny muszą udowodnić, że wirus nie pochodzi z laboratorium w Wuhan. Zarzucił też Pekinowi, że zarabia na epidemii. W wywiadzie dla telewizji Fox News Peter Navarro powiedział, że działania chińskich władz pogłębiły kryzys spowodowany koronawirusem i zwiększyły liczbę ofiar śmiertelnych. Według doradcy prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa Pekin wykorzystał swoje wpływy w Światowej Organizacji Zdrowia, by ukryć wirusa przed światem. Nawado wskazał też na fakt, że publicznie minimalizując zagrożenie w styczniu i lutym Chiny importowały maski i sprzęt medyczny. I na koniec dzisiejszego serwisu, panie i panowie, jeszcze jedna bardzo ważna informacja yy, muzyczna, kulturalna, bo blisko 128 milionów dolarów zebrali artyści na walkę z pandemią koronawirusa, a koncert pod hasłem One World Together at Home transmitowany był częściowo w sobotę przez amerykańskie stacje telewizyjne. Wystąpili m.in. Elton John, Stevie Wonder, The Rolling Stones, Celine Dion, Taylor Swift, Jennifer Lopez i Lady Gaga. Muzycy zagrali w swoich domach, i ogrodach, Panie i Panowie. A w trwającym ponad 8 godzin koncercie uczestniczyli także znani aktorzy, sportowcy, dziennikarze, w tym prezenterzy popularnych w Stanach Zjednoczonych programów rozrywkowych jak Stephen Colbert, Jimmy Fallon i Jimmy Kimmel, a także była pierwsza dama Michelle Obama. Wszyscy zgodnie dziękowali lekarzom, pielęgniarkom i służbom medycznym za pomoc w walce z koronawirusem i apelowali o pozostanie w domach w celu powstrzymania, rozpowszechniania się tej groźnej choroby. Zebrane podczas koncertu pieniądze dokładnie 127 milionów 900 000 21 116 euro, dolarów przepraszam, trafił na konto Światowej Organizacji Zdrowia. Finałową piosenkę zatytułowaną The Prayer wspólnie wykonali Lady Gaga, Celine Dion i Andrea Bocelli. Radowne. Andrea Bocelli i Dion to zawsze brzmi bardziej niż przepysznie, przepraszam, za pomylenie funduszy walutowych i walutło przecież w Republice Irlandii euro, więc zawsze euro bliższe niż dolar, panie i panowie. Oh, <laughs> Jest dziewiąta minut 26 pod niebem Krakowa i Warszawy Radio Wnet, ze studia 47, studio zamiejscowe Radio Wnet Na koniec jeszcze jedna uwaga Prosimy nie dzielić się fake Newsami na kanałach Społecznościowych, czy to Facebook Czy to inne kanały A po drugie, reagujmy wtedy Kiedy osoby Które znamy albo są w naszym otoczeniu Atakują, szkalują i Wytrącają z równowagi Albo odsądzają od wiary, personel medyczny, lekarzy i pielęgniarki. Takich przypadków jest coraz więcej, a więc osoby, które na pierwszej linii walki z koronawirusem ryzykują swoje życie i zdrowie, są odsądzane o czci i wiary. Pojawiają się przypadki, że w sklepach nie chce się pielęgniarek ani lekarzy obsługiwać, a ich mężowie albo małżonki są po prostu zwalniane przymusowo z pracy. To nie wystawia nam dobrego świadectwa, więc mamy w sobie coś dwulicowego. Z jednej strony klaszczemy w dwonie, mówimy wielkie dzięki biały personel a z drugiej strony robimy to, co robimy. Smutna konkluzja na koniec dzisiejszego serwisu ze studia 37 Republika Irlandii, Wyspy Europa, Świat. Serwis przygotował i przedstawił Tomasz Wybranowski przy pomocy Katarzyny Sudak, Bogdana Ferenca, portal polska, oraz Jakuba Grabiasza. Jest dziewiąta dwadzieścia